0: Liberté, Egalité, BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz
1: Mümmler. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Ich habe hier das, ich würde es bezeichnen als das Comeback of the Year. Professor Lorenz ist bei mir zurück zu Gast. Wir haben zuletzt vor zweieinhalb Monaten gesprochen. Und wenn uns da jemand gesagt hätte, dass die Uni erstmal ausgesetzt ist, Fristen verlängert werden etc. pp. Herr Lorenz, herzlich willkommen. Was hätten Sie dazu gesagt?
0: Erstmal danke. Ich freue mich wieder hier zu sein, auch wenn es bei dem Anlass ist. Ja, das hätte ich natürlich nicht geglaubt. Ich hätte gedacht, mir erzählt einer was von China oder so. Ja, okay. ähm, ja, nun ist es so ne? und wir werden mal sehen, wann der, der Laden wieder aufmacht. Ich glaube, so schnell nicht.
1: Wir haben ähm, gesagt, wir sprechen heute mal über das Thema der Prokrastination, des Vermeidens des Ganzen zu Hause. Äh, auch für Studenten ist es ja im Homeoffice jetzt, manche machen es die ganze Zeit schon, manche verlegen ihren Arbeitsplatz von der Bibliothek weg. Ähm, wie ist es denn bei Ihnen gerade? Ja, also Homeoffice kennen wir Professoren
0: natürlich, also sind wir die Fachleute, Mhm. Ähm, weil wir, wenn wir nicht Vorlesungen haben, uns nicht so häufig an der Uni aufhalten, weil wir natürlich die Ruhe des häuslichen Arbeitsplatzes gerne haben. Wir wollen nicht, dass dauert ein Anruf, wenn er reinkommt. Insofern sind wir alle Homeoffice gewohnt. Ich bin also Homeoffice-Profi, würde ich so sagen. Was allerdings das Thema Prokrastination natürlich nicht wegbringt. Ja? Also möglicherweise erster tröstende Anmerkung an all die Studenten da draußen, auch wir leiden unter Prokrastination mehr oder weniger.
1: Ja, wie, wie prokrastinieren Sie denn? Ich habe ja Fragen Frage gestellt auf Instagram, ähm, was denn für, für Fragen an Sie da sind und da war unter anderem eine dabei, wie prokrastiniert Professor Lorenz?
0: Oh, ich bin äh, ein Spiegel Online Addicted zum Beispiel.
1: <lacht> ja.
0: Seit ich, ich muss zugeben, seit ich auf Instagram bin, schaue ich auch da mal häufiger rein. Und äh, dann gibt es ja, das ist, ich meine, wenn man zu Hause ist, gibt es ja alles Mögliche, wenn man gerade vor der Arbeit flüchten will, also so. Also bei, bei uns ist natürlich, wenn wir was schreiben, ja, dann ist es der Ekel vor dem weißen Blatt Papier und dann plötzlich wird es ganz wichtig, mal hinten das Bücherregal abzustauben oder die Steuererklärung zu machen oder so Zeug. Also da, da, da gibt es ähm, genug Geschichten, wenn man zu Hause prokrastinieren kann. Ich 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 merke das total,
1: dadurch, dass ich mir hier auch mein mein Office Anfang des Jahres so ein bisschen eingerichtet habe. Es steht im selben Bett wie das Schlafzimmer. Das ist eine total dämliche Idee, so von der Grundidee. Ich mache mir vielleicht noch hier so einen Raumtrenner rein. Ähm, Das wäre dann auch gleich ein Traumtrenner, weil so viele Powernets habe ich in meinem Leben noch nie gehalten. Und ein Sofa ist definitiv in der Regel unbequemer als das Bett und die atmen dann oftmals auch aus. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen meine Prokrastination, das Powernappen. Äh, ich ich habe sie jetzt gerade nur, abgehackt,
0: ja, ich jetzt nur abgehackt, abgehackt gehört, aber ihr habt gehört, um was es geht, dass das Schlafzimmer im Zimmer ist. Ja. Das ja, einfach
1: nicht ist hinlegen, Das nicht hinlegen. Ja. Einfach
0: genau. nicht hinlegen. Das ist ja. einfach. Naja, Stay und, awake. Übrigens gibt's ja noch, äh, genau. und übrigens gibt es ja noch die, 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 die Prokrastination durch Arbeit, die man irgendwas Unwichtiges einfach vorzieht. Ja, was einem mehr Spaß, es auch, was einem mehr es, Spaß macht. Es, es schüttet also,
1: auch sehr viel Serotonin aus, diese unwichtigen ja, Arbeiten, wo man dann sehr viel ja, schafft, aber nichts schafft. Also, ähm, genau,
0: so die letzte die letzte Feinheit in irgendeiner PowerPoint-Folie noch reinzubringen mit viel Liebe und dergleichen und wahrscheinlich ist es eine Flucht. Also diese Prokrastination, die kennen wir natürlich alle und also da muss jeder so ein bisschen seine Mittel finden, aber ich glaube, die Mittel sind relativ einfach. ja also, ich, ich Also ich so muss gesagt, immer wieder... Mh.
1: Ich muss immer wieder sagen, ich ertappe mich oftmals dabei, wie ich eine Karteikarte schreibe und schon völlig woanders bin mit den Gedanken. Also seit unserem letzten Podcast sind Karteikarten ein fester Bestandteil meines Lernlebens geworden. Ah, das aber ist schon mal gut, schon mal gut. Ja. Das war schon mal Step 1. Aber ich merke dann auch, mhm. wie ich mir denke: Was habe ich hier eigentlich gerade geschrieben und habe keinen Plan davon? Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, sich wieder zurückzuholen und zu sagen: Nein, und jetzt liest das nochmal und, und verinnerlicht es nochmal.
0: Da hilft dann auch einfach mal den Hintern heben, kurz mal durch die Wohnung gehen oder auf den Balkon, wenn einer da ist und sich wieder hinsetzen. Fenster aufreißen. Fenster aufreißen oder irgendwas. Halt nur kurz. Was ich finde, aber das macht jeder anders, ist, dass man sich so einen Rahmen gibt. Also ich würde mich nie quasi im Schlafanzug vom Bett ja. an meinen Schreibtisch setzen sondern ich muss, das eine Rituale, wie der Tag beginnt. Ja. bei mir muss es als erstes eine Dusche, ein zweitens Kaffee. Davor bin ich geschäftsfähig. Und äh, <lacht> manchmal mache ich so, manchmal mache ich so, dass ich dann einen kleinen Spaziergang mache. So mhm. wie so ein Arbeitsweg, ja, wo man sich dann so mental darauf einstellt, wie, wie man es beim Arbeitsweg macht. Und dann setze ich mich hin. Und dann glaube ich, was wichtig ist, ist sich erstens so Zwischenziele zu setzen. Also ich mache jetzt das. Und erst wenn das fertig ist trink Kaffee, mach eine Pause oder sonst irgendwas. Wichtig ist auch so kleine Belohnungen setzen. Also wenn ich das bis heute Abend schaffe, dann haue ich mir ein schönes Bier rein oder zwei oder sowas. Also Zwischenziele setzen und, und so sich selbst so Selbstbelohnungsstrategien zu machen. Das ist glaube ich extrem wichtig.
1: Ich merke das so ein bisschen an äh, im Vergleich zu, wenn ich jetzt zu, zum Beispiel zu Hause arbeiten würde und an Dingen arbeite, die mir wirklich Spaß machen, dann, dann kommt diese Prokrastination schon gar nicht vor, weil ich einfach so unfassbar viel ja. Lust auf dieses Thema habe. Ja. Wenn ich mich jetzt hersetze und ich sehe rechts neben mir die Streitgenossenschaft und links neben mir die Wiederklage, dann äh, habe ich schon in meinem Kopf äh, so eine, ähm, ja, eine Blockade, dass ich mir in der Früh denke, wozu ja, stehe ja. ich eigentlich auf? Also, ja,
0: das das ähm, kenne ich gut. Also bei mir ist das sozusagen, weil ich äh, ich lerne ja nicht mehr oder andersrum kann man sagen, Wissenschaft ist lebenslanges Lernen. Aber ja. wenn ich so einen Muss-Aufsatz schreiben muss, der mir echt langweilt, also jetzt, ich sollte mir das eigentlich kaum sagen in die Öffentlichkeit, wenn ich so einen grundwissen aufsatz Jutz schreibe, das mhm. kann mal interessant sein, weil man so Dinge verkürzen muss, aber im Grunde ist es ja jetzt irgendwie große wissenschaftliche Literatur. Und da mhm. schickt mir der Backfaden und sagt, du schreibst es jetzt. Und manchmal hat man da echt keinen Bock drauf. Und es ist auch nicht so furchtbar, als nicht wissenschaftlich ist. Da ist es für mich schwierig. Wenn ich irgendwas mache, was mich komplett ankrallt, ja, dann bin ich on the hook und dann vergesse ich sogar das Essen. Also es kommt immer darauf an, was man macht.
1: Klar, voll on fire. Naja, also ich, wie gesagt, das macht es mir so ein bisschen schwierig, weil irgendwann ist das Thema, also gerade beim Lernen finde ich, das Thema ist halt irgendwann leidig. Was ich äh, kürzlich gelesen habe, war sich äh, Vormittag so ein bisschen zu geißeln mit Themen, die unangenehm sind und am Nachmittag die Dinge zu machen, die wirklich angenehm sind, auf die man sich freut, dass man praktisch das durchprügeln kann in der Früh. Ähm, mhm. das, das hilft auch. Jetzt, äh,
0: also ich würde eher empfehlen, so habe ich das früher gemacht, in der Früh am Anfang erstmal das zu wiederholen, was man gestern gemacht hat. Dass man so ja, smooth klar, reinkommt. Gut. Dass, ja. dass das Hirn wieder geölt wird, das finde ich gut. Und klar, weil die ekelhaften Dinge nicht nach hinten schieben, klar.
1: Ja. Würde ich auch nicht machen. Ich habe äh, jetzt auch finally, also ich muss sagen, äh, mir... Äh bringt dieser, dieser Podcast und äh, die ganze Aktivität mit den juristischen Themen auch rundherum, äh, definitiv Disziplin. Ähm, zwar nicht in dem Ausmaß, wie ich es mir wünschen würde, aber auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Äh, ich ha- schaue mir wenigstens meine Karteikarten nochmals an. Ich wiederhole das Ganze. Äh, es kommt zumindest jeden zweiten Tag vor, dass ich mal eine Stunde wiederhole. Ist auf jeden Fall schon besser als vorher. Besser war es mhm. definitiv vorher, war weniger. Und Es fällt mir schwer, das Ganze noch mal zu lesen, aber es hilft auf jeden Fall. Da bin ich mir ganz sicher. Aber wo würden Sie denn sagen, dass Sie effektiver arbeiten? In der BIP oder zu Hause? Ähm, Dadurch, dass ich grundsätzlich, also ich bin ein sehr sozialer Mensch in dem Sinne, dass ich mich mit jemandem schnell mal, ich komme schnell in ein Gespräch rein, aber ich bin nicht zwingend derjenige, der die ganze Zeit vor der BIP hockt und mit irgendjemandem quatscht oder kickern geht. Also Mhm. da bin ich schon sehr antisozial, das heißt, ich gehe schon in die BIP, um was zu arbeiten. Ähm, es hat Vor- und Nachteile. Zu Hause bin ich aktuell sehr effektiv, weil ich versuche, alles durchzubringen und alles durchzupeitschen und meine Pausen sinnvoller nutzen kann. Das heißt, ich mache mir was zu essen in der Pause und muss es nicht vor der BIP machen und dann also so, diese diese Pausen kann mhm. ich schon nutzen. Dafür habe ich, wenn ich in die Bibliothek gehe, eben wie Sie sagen, diesen Arbeitsweg, dieses, jetzt bist du schon da und jetzt setzt du dich auch drei bis fünf bis sieben Stunden auf deinen Hintern und machst was. Ähm, deswegen Aber so pauschal ich nur, tue ich mir ja. schwer.
0: Also ich war als Student zu Hause immer effizienter, weil die Uni einen immer ablenkt mit irgendwas und ich habe quasi im letzten letzten Jahrtausend studiert, ja, da war ja Handy und sowas noch, noch weit entfernt und jetzt mal auf das Risiko eines Shitstorms, wenn ich mir anschaue, wie die Leute bei uns in der Bib sitzen und wie sie jetzt alle auf Jodel schreien, dass die Bibliotheken zu sind. Da fällt mir erstens nur ein, es gibt gerade was Wichtigeres da, als dass ihr in den Bibliotheken rumhockt, ja, als ja. Art 1, aber das ist ein anderes Thema und zum anderen wünsche ich denen immer, geht's mal nach Hause, versuchts mal nach Hause zu lernen, weil dann kommt immer das, ja, zu Hause kann ich nicht lernen, ja, warum nicht, ja, da bin ich abgelenkt, ja, warum denn, in der, in der Bib ist ja die Ablenkung auch da und ich finde, das zu Hause lernen ist viel, viel konzentrierter.
1: Ich man da hat
0: dieselbe Umgebung, nicht wie in der, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, man hat alles gut. Diese, dieselbe Umgebung, nicht immer einen anderen Tisch und so weiter und so fort. Ich würde, mein Appell ist, probiert's das endlich mal.
1: Ich kann Ihnen da 100% beipflichten mit der kleinen Einschränkung, dass man sich seinen Arbeitsplatz auch wirklich diesbezüglich auslegt und ausarbeitet. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr lange nicht zu Hause lernen können. Ich habe mit einer meiner damaligen Freundin zusammen gewohnt. Wir haben den Schreibtisch gemeinsam benutzt. Da war Ihr Zeug, da war mein Zeug. Ich habe Anfang des Jahres ein Buch begonnen, das einem praktisch den Rahmen vorgibt, zu sagen, man labelt alles, was man hat. Man sortiert alles. Alles hat seinen Platz. Also wirklich diese Ordnung und diese Muster, in die man sich reinpresst, und seit ich das gemacht habe, ich habe mir einen extra einen Schreibtisch gekauft, extra einen Bürostuhl, alles, also es war wirklich eine teure Investition, aber ähm, seither läuft es und seither passt es auch. Das finde ich vollkommen richtig. Also das, habe ich mir dahin schon überlegt, dass ich das auch
0: sagen wollte. Also, ich nenne es immer Schreibtischhygiene. Es gibt ja Zwei Arten von Schreibtischlern. Die einen nennt man die Leertischler und die anderen sind die Volltischler. Die Volltischler sind die, wo alles mögliche Chaos rumlegt. Ich ja. bin überzeugt der Leertischler. Das Letzte, was ich am Abend mache, ist mein Schreibtisch spießigst aufräume. Ne? Weil da liegen schon die Bleistifte quasi im 90-Grad-Winkel so irgendwas. Und ähm, mit dem leeren Schreibtisch sind die Gedanken viel aufgeräumt. Das ist natürlich, diejenigen, die irgendwie in einer kleinen WG leben und sich keinen Schreibtisch aufstellen können, klar, die meine ich nicht. Aber sich so eine Arbeits. Wie Sie richtig sagen, so eine Arbeitsumwelt zu bauen, wo man sich ein bisschen abschottet, das sollte man machen und das funktioniert. Das geht
1: aber auch in der kleinen WG. Also das, das geht auch da. Man muss nur kreativ werden. Dann kauft man sich eine Arbeitsmatte, die wirklich nur ausgerollt ist, praktisch auf dem Schreibtisch eine schwarze Matte oder auf dem Esstisch oder wie auch immer notfalls, wenn man die Tür zuschließt. Das, das ist dann halt eine, eine Arbeitsmatte, mit der ausschließlich dann gearbeitet wird. Dann hat man halt vorher zehn Minuten mehr Vorbereitung und zehn Minuten mehr Nachbereitung, aber man kann den gleichen Effekt erzielen. Man muss praktisch in diesen Arbeitsmodus kommen. Und das sagen Sie ganz gut, wenn Sie den Spaziergang machen. So kommen Sie in den Arbeitsmodus zum Beispiel. Und, ähm, also hervorragende also, Idee,
0: sozusagen. Ja. Überall ist Platz für den Schreibtisch, ne? sei es genau. nur mit der Matte. Es ist gut,
1: ja, genau. finde ich gut. Ähm, und das also das, das, hat mir sehr geholfen, wobei ich da aktuell auch gestehen muss, ich kämpfe trotzdem ein bisschen mit äh, Prokrastination. Ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub, da äh, danach wieder reinzukommen, fand ich ganz, ganz schwer. Davor habe ich einen super Flow gehabt, sieben Tage die Woche, gar kein Problem. Äh, danach ist man mir wieder ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber das ist ja normal. Ich meine, das ist ja der Schwund, mit dem man sowieso rechnen muss. Keiner kann irgendwie zehn Stunden am Tag voll im Flow lernen oder arbeiten und dergleichen. Darüber haben wir im letzten Mal schon geredet. So, wenn man da sechs Stunden effektiv rausbringt, dann ist das ja auch brutal gut.
1: Ja, schaffe ich aber auch also also ich nicht. Aber ich bin da so, dass ich sage, ja. der Flo kommt wieder. Also der kommt, wenn er kommen muss. Wenn ja. ich 75 Prozent der Zeit, die ich lerne, wirklich super mache, habe ich schon ja. mehr geschafft, als, als zu erwarten ist. Also.
0: Ja, klar. Ich habe auch, also ich stecke mir auch mal viel zu hohe Ziele und manchmal schaffe ich sie und manchmal haben wir auch einen Scheißtag. Also das ist ja nur allzu menschlich, das glaube ist nicht das grundsätzliche Problem. Aber ich denke mir halt gerade jetzt mit diesem Corona-Mist, Sollten die Leute doch mal schauen, aus irgend sowas Schlechten vielleicht auch mal eine Chance zu machen, indem man sagt, so, ich probiere jetzt mal, wie das zu Hause geht. Ich stecke mein Handy weg, haue scheiß Instagram weg und, und kommuniziere vielleicht mal mit denen, die ich in der Lerngruppe habe. Mache ich einmal am Tag so eine kleine Konferenz. Was habe ich gemacht? Was habt ihr? Checkt ihr das? Checkt ihr das? Ich glaube, dass es das einen Schub geben kann.
1: Ich habe diesbezüglich das erste Mal äh, in sehr, sehr langer Zeit die Instagram-App gelöscht, denn ich hatte viel zu viel Bildschirmzeit, also die Freizeit, die ich durchs Weniger rausgehen habe, habe ich einfach auf auf dem Handy drangehängt. Das war für mich ein herber Schlag und ein herber Schock, da die Bildschirmzeit zu sehen. Ähm, und deswegen, das, das, das App ist stimmt, gelöscht, ja. wird auch. tatsächlich einmal am Tag oder zweimal installiert, dann, dann habe ich aber meinen Rahmen, dann weiß ich ganz genau, hey, hm. hier sind jetzt 20 Minuten durchgeflossen, jetzt löscht das Ding mal wieder und dann weiß ich auch ganz genau, ja. ich installiere sie am Abend erst wieder. Und dieser, dieser, es ist zwar ein anstrengender Prozess, aber genau das macht es für mich so super und so wertvoll.
0: Ja, da ist ja schon mal Awareness da, das ist der erste Weg zur Besserung. Also klar. Also nochmal, ich glaube, alle. Leiden wir unter diesen Geschichten? Was heißt leiden? Wir sind halt Menschen und wir leben und, und wir haben alle anderen Dinge, die, die uns von außen beeinflussen. Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten, das mal zu probieren und man muss einfach mal anfangen und
1: nicht jammern. So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für deinen Schönfeld und dein Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst sie jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten Oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen. Denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung. Zusammen sind wir mehr. Viel Spaß mit dem Rest der Folge. Wie würden Sie denn eine Schreibblockade bezüglich einer Hausarbeit bekämpfen? Wenn wir schon so ein bisschen beim Thema sind. Hier Prokrastination, wenn Sie nur das weiße Papier sehen und so. Also Schreibblockade würde ich erstmal bedenken,
0: erstmal dadurch lösen, dass ich tatsächlich erstmal nicht schreibe und äh, mal sehe, um welche Themen es in der Arbeit geht und darüber mal nachlese. Möglicherweise abstrakte Notizen machen zu dem Thema. Und dann würde ich eine Schreibblockade, das klingt jetzt blöd, aber eine Schreibblockade löse ich dadurch, dass ich einfach mal Schreiben anfange. Ja. Ähm, Denn... Wie heißt es so schön? Die Franzosen sagen, l'idée vient en parlant. Die Idee kommt beim Sprechen ja? und beim Schreiben kommt die Idee genauso. Und gerade bei so juristischen Aufgaben ne, ist ja einfach, gut, man sucht, man hat mal so eine, ich weiß nicht, ich vereinfache jetzt, man sucht man so eine Anspruchsgrundlage. Ja, wenn das Ding so kompliziert ist, dann fange ich doch mal mit dem Ding an. Und sobald man mal angefangen hat, baut sich das dann auch auf. Natürlich wieder mit Pausen und dergleichen, aber man weiß dann, woran man arbeitet. Also wie bei der Klausur, nicht zu lang lesen, sondern mal das, was man hat, einfach schon mal hinschreiben. Mhm. Das, damit klären sich auch so Gedanken. Also es, mir geht es immer so, ist mir bei Klausurenhausarbeiten genauso über der Wissenschaft gegangen, dass man so im Kopf denkt, ah ja, das läuft so, 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 so. Und wenn man dann schreibt, merkt man plötzlich Schluck. Das ist ja ganz anders. Ja?
1: Ich mir also mir immer
0: noch so. Das weiße, <lacht> ja, klar. Ja, hoffentlich nicht dauert das. Ja. Naja, das, wenn man das an der Stunde merkt ist ja alles gut. Ja, ja, ja. Ähm, ja auf jeden Fall, ich würde das weiße Blatt Papier oder die weiße Dateiseite dadurch bekämpfen, dass ich einfach mal was drauf schreibe. Ähm, nicht gleich, aber relativ zügig. So mache ich das. Wenn ich einen Aufsatz schreibe und mir fällt gerade überhaupt nichts ein oder es ist so ein Pflichtaufsatz, ich habe keinen Bock dann fange ich einfach mal, überlege ich mir im Kopf, was würde ich eigentlich sagen? Und dann denke ich mir, naja, so wie du es im Hörsaal erklärst, kannst du ja auch hinschreiben. Vielleicht ein paar Kraftausdrücke weglassen, ein bisschen wissenschaftlicher und gut.
1: Ja, ich habe da, da ich eine, eine Präventiv dagegen, war bei mir tatsächlich der große Unterschied zwischen Studien- und Seminararbeit. Seminararbeit habe ich, ich glaube, auf sechs Wochen geschrieben und Studienarbeit mhm. auf zweieinhalb. Und entsprechend ist das Ergebnis ganz anders ausgefallen, nämlich die Studienarbeit nach zweieinhalb Wochen war wesentlich besser, weil ich viel fokussierter an dem Thema gearbeitet habe. Ich habe mir nicht drei Tage Zeit gelassen, mich wieder angefangen habe und wieder eingestiegen bin, sondern ich habe jeden Tag und auch mal zweieinhalb Wochen ohne Pause, da waren keine Sonntage mit drin, aber das war irrelevant, weil es war eine Zeit, die konnte man problemlos überbrücken, die war problemlos zu verkraften, aber ich war wirklich im Thema drin. Ich war Für zweieinhalb Wochen war ich mal kurz Experte. Ganz wichtiger Punkt, aber das gilt ja nicht nur dabei, sondern auch beim Lernen
0: und dergleichen. Ich kann mich noch erinnern, als ich an meiner Dissertation saß und, und war total verzweifelt, weil ich dachte, das geht ja nicht vorher hat so das ganze Gejammer. Dann bin ich zu meinem Vater gegangen, wollte mich ausrollen, was nicht ging, also mein Vater war auch Professor in München. Und er hat gesagt, weißt du was, das wichtigste Arbeitsmittel des Juristen ist sein Hintern. Und da ist was dran. Einfach dranbleiben und dann kommt schon was. Das ist wirklich wichtig und, und auch die Dinge durchziehen. Sie haben vollkommen recht. Wer braucht denn verdammte
1: sechs Wochen für eine Hausarbeit? Ja, ich finde es ja. ziemlich Seminar- Seminar- Also wir, wir haben jetzt,
0: wir haben jetzt in, in ja, wir haben jetzt in München folgendes, wegen Corona folgende Lösung gebracht, dass wir den Abgabetermin für die Grundkurshausarbeit äh, verschieben auf zwei Wochen nach Wiederöffnung der Bibliothek dass da ein Geheule losgeht. was nur zwei Wochen und so weiter und so fort. Erstens, die können auch zu Hause an der Hausarbeit schreiben. Ein Buch reicht da auch. Das finde ich übrigens auch immer, sich mit 20 Büchern zu umgeben. Das ist doch ein Schmarrn. Ja, aber es man wird halt leider gefühlt gelehrt, dass das... Für die das heißt,
1: es, es wird doch teilweise gelehrt, dass das äh, zwingend ist. Also ich muss sagen, unser hat es gesagt worden am Anfang, also unter 140 Fußnoten braucht ihr nicht abgeben. So. Okay. Wer sagt denn sowas? Es also war da, also ich meine, das wird bei mir eine Zeit lang her. Ich wüsste den Namen jetzt auch nicht ja. mehr, ich würde ihn sogar sagen. Nein, nein, ähm, nein, nee, war... nee, Entschuldigung,
0: ich wollte gar keinen Namen hören. Also die Wissenschaftlichkeit einer Arbeit bemisst sich nicht an Fußnoten. Natürlich ist es so, dass ich bei einer Hausarbeit natürlich eine gewisse Anzahl, also ich verlange Fußnoten und eine gewisse Anzahl von Zitathöhe. Aber wenn ich jetzt eine Hausarbeit schreiben würde oder wenn ich sie, wie ich sie damals geschrieben habe, dann setze ich mich nach Hause hin, nehme mir. Also, das, was man halt zu Hause hat, vielleicht einen alten Parland und ein Lehrbuch oder zwei Lehrbücher, setze mich hin, bastel mir den Rahmen, schreibe das runter und ich sehe ja schon die Verweise, die, wenn ich in einen kleinen Kommentar oder so rein, reinschaue, die ich habe oder wenn ich Zugriff habe, was ja viele haben, auf Back Online. Ja, und dann gehe ich halt nochmal in die Bibliothek, verifiziere diese Nachweise und trage diese, nach- diese Nachweise nach. Wenn ich einen Aufsatz schreibe und zum Beispiel irgendwo sehe, dass zu dem und dem Argument, Ähm, es so und so viele Zitate gibt, dann renne ich doch nicht in die Bibliothek und hole mir die ganzen Bücher und schaue mir die Zitate an. Das haut ja meinen ganzen Arbeitsrhythmus auseinander. Sondern ich schreibe das runter, markiere mir das Gelb hier, Fußnote checken oder weitere Nachweise und das mache ich danach. Und genauso kann man bei der Hausarbeit arbeiten. Einfach mal straight runterschreiben, weil, wie Sie vorhin gesagt haben, man wird ja dauernd unterbrochen, wenn man jetzt hier nachschauen muss und da nachschauen muss.
1: Mhm. Hilft extrem. Ich habe mir da auch so eine Nachschauliste äh, zusammengeschrieben. Im Referendariat bekommen wir auch recht viele Nachweise. Wo sollen wir nachlesen und so weiter und so fort. Ich habe mir die Liste runtergeschrieben. Ich muss gestehen, die Liste gibt es jetzt seit zwei Monaten. Ich habe noch nie reingeschaut, aber ich habe mich nicht unterbrechen lassen.
0: <lacht> ja, also die Frage, was da relevant ist. Ne? Aber das kann man ja dann mal sagen, jetzt räume ich mal dieses ganze Zeug ab. Also dieses Fokussieren ist, glaube ich, von, glaub ich das Hauptproblem und das nicht fokussieren und abgelenkt sein, das ist der Hauptfeind und den gilt es zu bekämpfen.
1: Das ist, wie gesagt, es ist auch absolut essentiell, wenn ich es schaffe, mich auf ein Thema zu konzentrieren, bin ich wesentlich schneller durch, durch das Ganze, habe auch viel mehr mitgenommen und verstanden, wenn ich noch, wenn ich gleich noch mitgedacht habe, ich habe mir das letzte Mal, das erste Mal in meinem Leben einen Gedankenpalast gebaut, äh, ging es um die Erledigterklärung Erklärung. ich habe mir tatsächlich mal gedanklich vorgestellt, ich bin im Gericht, ich habe einen Anwalt, den ich auch persönlich kenne, wirklich in dieses Gericht reinlaufen lassen und er schreit rein, ich erkläre für erledigt und dann halt diesen ganzen Prozess durchgespielt, es ist sehr gut im Kopf, Geblieben äh, werde ich
0: das ist extrem gut. Machen Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber das ist extrem gut. Ja. weil so kann man übrigens auch lernen, ja, sich so eine Situation vorzustellen, auch in, in, in allen Bereichen. Ne? Also, wenn das passiert, was macht er dann? Was sagt er dann? Welche Argumente bringt er und so weiter? Aber jetzt sind wir schon wieder beim Lernen. Sind um, wir schon wieder zu tief im lernen wir drin. Redner,
1: ähm, ja. Es war eine Frage, ähm, wie
0: wollt, wollt, ja. Ich, ich wollte noch eins zur Prokrastination sagen. Wir haben jetzt festgestellt, dass wenn uns irgendwas richtig anbockt, haben wir keine Probleme. Wenn wir irgendwas machen, was wir machen müssen, also an Ihrer Stelle wäre das bei mir zum Beispiel Beamtenrecht. Ich weiß nicht, ob das noch drin ist im Zweiten. Ich habe keine dann Ahnung. Ich ich nicht. Mir, <lacht> ja, gut, dann sind Sie glücklich. Ähm, ich würde mir da einfach Belohnungen setzen, sagen Sie, du machst es jetzt zwei Stunden und dann da eine halbe Stunde, was weiß ich, ja. schauen, was im ist oder sonst irgendwas. Also das Belohnungssystem ist da wichtig.
1: Ja. Oder als Bestrafungssystem, wenn du es nicht schaffst, so und so. Ich glaube, funktioniert oh, beides. Was,
0: Werder, welche, mit was bestrafen Sie sich dann?
1: Oh, keine Ahnung, eiskalte Dusche ist bei mir zwar eigentlich in der Früh äh, Ritual im Sinne von, das tut mir gut. Ähm, ich habe einmal mhm. ziemlich mies verpennt dann habe ich mich selber bestraft, dass ich die kalte Dusche nicht mehr geschafft habe. Man kann sich aber, wenn man das nicht so gerne macht, wie ich zum Beispiel jetzt im Moment nach meinem Urlaub, war das Ganze sehr viel schwerer, äh, kann man sich damit auch bestrafen. Hier nur eineinhalb Stunden gelernt, statt zwei dann äh, ab eiskalt duschen. Also es gibt schon Mittel und Wege.
0: Oder Mhm. Zitronenübershot
1: oder so. So richtig widerliches Zeug halt.
0: (lacht) Ja, okay, gut. Also soweit, dass ich mich selbst körperlich bestrafe, bin ich noch nicht gekommen.
1: (lacht) Ja, das das ist, kommen wir mal drauf an. Oder man man darf dann halt äh, am Abend kein kein Fernsehen schauen, macht man es wie mit den fünfjährigen Kindern. (lacht) Ja, Fernsehverbot sich selber geben. Echt gut, Ähm, es wurde gefragt, so warum lassen wir denn nicht eigentlich gleich das, äh, das Sommersemester ausfallen? Braucht doch eh kein Mensch, sind wir doch eh alle nur im Biergarten beim Saufen. War tatsächlich irgendeine blöde Aussage auf Jodel, die mir da als Screenshot geschickt worden ist. Ähm, ja, was, was passiert denn? Was, was ist aktueller Stand im Sommersemester und was, was ist denn so Ihre, Ihre Einschätzung des Ganzen, wie es da weitergehen wird?
0: Ja, also ich meine Einschätzung ist genauso rätselnd wie die von allen anderen. Also ich glaube, dass, ich, also ich bin mir sicher dass wir in Bayern waren jetzt los, 20. und 21. April, mhm. ähm, dass da die Universitäten nicht aufmachen werden. Und alle anderen Bundesländer, die früher aufmachen, werden auch nicht früher aufmachen. Also stellt sich die Frage, wie lange dauert das Zeug? Wann machen wir wieder auf? Weiß beim derzeitigen Stand keiner. Ich schätze mal, aber wirklich nur aus dem Bauch raus, dass wir vor Mitte, also vor Anfang, Mitte, Mitte Juni, würde ich mal sagen, mhm. sind wir möglicherweise so weit, dass wir die Universität wieder aufmachen. Es kommt ja auch darauf an, wie die die Politik ist. Also es ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass das Sommersemester schlicht und einfach mit dem Unterricht ausfällt. Jetzt stellt sich die Frage, was macht man da? Ähm, Klar, ein Semester einfach ausfallen lassen und sozusagen nicht weiterzählen, sodass der, der jetzt irgendwie im ersten war, dann im Winter ins zweite kommt, dürfte vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten geben. Wenn wir es machen müssen, wissen wir es machen. Ungewöhnliche Situationen führen zu ungewöhnlichen Antworten. Das kann aber natürlich nicht bedeuten, um auf diesen Spielschritt zurückzukommen, dass wir uns jetzt alle in Biergarten setzen. Und erstens deshalb, weil wir das zurzeit sowieso nicht dürfen. Ja. Und zweitens, weil wir die Zeit natürlich nutzen müssen. Das heißt, unabhängig davon, ob wie die Lösung sein wird, sollte man die Zeit irgendwie nutzen. Das ist richtig. Und nicht, damit meine ich nicht nur, dass die Studenten einfach zu Hause rumsitzen und ihr Zeug lernen, sondern die Universitäten müssen auch ein bisschen Fantasie haben. Und da habe ich jetzt persönlich, wie Sie wissen, natürlich ein bisschen leichter, weil ich natürlich sehr einfach auf meine Podcasts verweisen kann. Die kommen ja regelmäßig, eigentlich, eigentlich fast jährlich, sodass sich da nicht viel geändert hat. Ich persönlich werde auf alle Fälle dann, ich bin noch nicht ganz sicher, auf welchen technischen Mittel, aber ich werde sicher mindestens einmal Monat so eine Sprechstunde elektronisch abhalten, wo mhm. sich die Leute einklinken können. Ähm, ich glaube, die anderen werden auch Fantasie entwickeln oder Fantasie entwickeln müssen. Ich habe da, hab da schon einiges gesehen. Also ich habe heute gesehen, dass ähm, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns an der Uni zum Beispiel im öffentlichen Recht ähm, da Folien rauslässt mit also PDF-Folien rauslässt mit Soundfiles und da erklärt, wie in so einer Super. Übung. Also das kann man ja alles machen. Und noch mal in jedem Problem liegt möglicherweise
1: ein neuer Anstoß. Mhm. Und wenn das neuer Anstoß zur Digitalisierung der Lehre ist, dann kann ich nur sagen, bravo. Also für das erste Webinar von Ihnen trage ich mich auf jeden Fall ein.
0: (lacht) Okay. Wie gesagt, ich, ich, ich denke mir halt, also ich mache derzeit einen Grundkurs Zivilrecht und der ist natürlich online. Das heißt, ich könnte mich eigentlich zurücklehnen. Ich bin gespannt, wie das dann wird, wenn man so ein Webinar macht, Fragen zum Grundkurs oder so. Ich werde es mit Sicherheit probieren. Und ja, ansonsten glaube, das sieht ist, wie man gesagt,
1: ja... eine coole Sache. Mhm. Also, ja. dass Sie sich da so drauf einstellen, das finde ich mega.
0: Naja, ich mache es ja ohnehin schon und ich kann mir exakt relativ bequem zurücklegen. Also ich will jetzt da keine Heldenmedaille dafür haben. Und die anderen werden ein bisschen ähm, mehr Fantasie entwickeln müssen, um ihr Zeug rauszuhauen, die bisher nicht gepodcastet haben oder solche Sachen gemacht haben. Aber ich habe eigentlich... Vertrauen in die Kollegen, dass die sowas entwickeln werden. Ich
1: glaube, die wenigsten werden sagen, hurra, Semester fällt aus, ich bleibe zu Hause in meinem Schreibtisch und ich mache irgendwas. Sie haben gerade das Thema angesprochen mit den ähm, großen Chancen, die in in der ganzen Krise auch liegen und ich sehe das ganz genauso. Ich ähm, sehe das sogar nicht nur in der der Lehre, sondern auch besonders bei uns im Berufsfeld. Es gibt ja schon genug ähm, Vorlesungen, die aufgezeichnet werden, da macht noch nicht jeder mit. Das wird natürlich jetzt dann ein größerer Anreiz sein. Aber zum Beispiel im Beruflichen diese Homeoffice-Geschichte, wie oft sowas nicht zugesagt oder nicht zulässig oder die, die, die Arbeitgeber das Ganze nicht möchten. Nach dieser Krise kann niemand mehr herkommen und sagen, Homeoffice machen wir nicht. also oder die wenigsten, weil letzten Endes wird es funktionieren müssen und ähm, da sehe ich ganz, ganz viele Chancen. Auch juristisch gesehen bin ich gespannt, was dafür Fälle äh, sich entwickeln werden. Es, es, man hat immer in der, in der Uni von höherer Gewalt gesprochen, jetzt lernen wir mal, was so eine höhere Gewalt sein kann, äh, mhm. ohne dass es die vor ein paar Monaten war, keinem bewusst, was sowas möglicherweise ist. Ja, eine Pandemie <lacht> Ja, ja da werden dann wieder fröhlich die Entscheidungen
0: des Reichsgerichts aus dem Ersten Weltkrieg rausgezogen. Der galizische Eierfall und solche Sachen werden dann wieder wieder durchsubsumiert. Ja, also ich ich sehe es genauso wie Sie, ich habe es ja auch schon gesagt. Ähm, Nochmal, auch für die Studierenden, die, also eins muss klar werden, die Studierenden werden nicht hängen gelassen. Keine Universität wird das machen und es wird irgendwie eine Lösung geben. Die müssen halt jetzt nur ein bisschen geduldig sein. Ich sehe auf Jodel, das ist so meine Prokrastinierung übrigens, ja. ich sehe auf Jodel immer nur wütende Proteste und, und die Schweinerei und, und Ungerecht und alles Mögliche. Und das ärgert mich wahnsinnig, weil ich mir denke, Freunde, habt ihr überhaupt keinen Blick auf diese Situation? Es gibt gerade tatsächlich Wichtigeres, wo ihr eure Hausarbeit abgeben könnt oder ob ihr sie nicht abgeben könnt und welche Frist ihr habt. Aber trotzdem, wir werden die nicht hängen lassen und es wird Lösungen geben. Aber die kann man halt jetzt noch nicht so auf den Tisch legen. Das kann kann nicht mal die Politik, wie sollen wir es können. Aber die Willigkeit wird bestehen und es wird Wege geben. Und ob am Ende des Semesters nicht zählt oder doch zählt oder ähm, wie, das wird man sehen. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass die Justizprüfungsämter was rauslassen, dass sie eine Freischussregelung machen, dass dieses Semester nicht in Freischuss zählt, zum Beispiel. Also ich habe da eine große Fantasie, wie, wie, was man da alles machen kann und die Menschen, die ich kenne, die da was zu sagen haben, zum Beispiel Landesjustizprüfungsamt Bayern, ähm, auch übrigens im Beck Verlag, bei der Willigkeit geben wir jetzt Beck Online auch mit Heim, Heimzugang raus und dergleichen. Die Willigkeit dieser Menschen zu helfen ist groß und da wird was passieren, da bin ich ganz sicher, da muss ich keiner aufregen.
1: Ja, das Problem an der Plattform Jodel ist doch sowieso auch immer, dass wir eine äh, viel zu hohe Anonymität haben. Das hat zwar natürlich den ganzen Reiz. Es äh, gibt natürlich aber auch den Menschen die Möglichkeit, sich einfach mal komplett ohne jegliches Hirn über ihre Probleme und Aggressionen und so weiter auszulassen. Potenziell sind es auch immer die gleichen fünf Menschen und man weiß es nicht. Ähm, Nein, das ist der Punkt, also äh, Mhm. das das kann letztlich schon immer von den gleichen kommen und ich habe tatsächlich vor mehreren Jahren schon aufgehört, mich auf der Plattform rumzutreiben, ist ganz lustig bestimmt, aber ich ich kann diesen Frust nachvollziehen, der da aufkommt, vor allem wenn man sehr viel tut dafür, dass es eigentlich funktioniert. Und aktuell sind wir eigentlich noch in dieser Schockphase. Wir haben ja noch gar nicht, wir haben ja noch gar nicht die Möglichkeit, überhaupt richtig zu reagieren. Wir schauen ja jetzt gerade überhaupt erstmal, dass äh, Unis eingedämmt werden, dass nicht jeder die ganze Zeit vor die Tür rennt, dass keine Corona-Partys gefeiert werden, etc. pp. Und ähm, ich glaube, es wird schon noch eine einige Zeit dauern, bis da überhaupt die Kreativität wieder anspringen kann, äh, dass man sagt, ja, was sind denn eigentlich die Lösungen dafür? Die Repetitoren haben jetzt schon auf Online-Repetitorien umgestellt. Finde ich super, frage ich mich schon immer, warum es das nicht gibt. Es gibt Menschen, die müssen weit anreisen. Ich in die Arbeitsgemeinschaft 70 Kilometer. Ich bin aktuell sehr Mhm. froh, dass sie nicht stattfindet, weil es spart mir jeden Tag eineinhalb Stunden Fahrzeit. Ja, gut. Hier wurde gefragt, ob Sie demnächst auch mal Sachenrecht lesen, ob Sie da so einen Podcast hochladen.
0: Das will ich gerne tun. Das Problem ist, ich bin bisher bei uns an die Sachenrechtsvorlesung noch nicht rangekommen, weil die andere machen, aber ich laure, sobald derjenige Lehrkörper, der bei uns das Sachenrecht macht, einmal in ein Freisemester geht, können Sie sicher sein, zack, stehe ich da, dann gibt es im Postkasten Sachenrecht. Wenn die Uni jetzt länger zumacht, mache ich vielleicht aus Langeweile von zu Hause, aber das hat halt dann nicht den, den Lifestyle. Also mit also Lifestyle meine ich, also es ist einfach nicht live dann.
1: Klar, ich sehe das schon kommen. Wenn das jetzt weiter so geht, dann machen wir alle zwei Wochen ein Instagram Live mit Professor Lorenz. Erklären Sie uns alle unsere Fragen, die wir in zwei Wochen angesammelt haben. Nein, auf dem Medium bestimmt nicht. Nee, nee. <lacht> ja, gut, Wenn das dann
0: wird es, das klassische in so einem elektronischen Meeting raus. Um so eine klassische Fragestunde quasi. Das klingt Diese doch so. In der Form, Form stelle ich mir das vor.
1: Ja. Sehr cool. Ähm, Herr Lorenz, an dieser Stelle noch eine abschließende Frage, die ich bekommen habe, wo ich mir gedacht habe, ich kenne die Antwort, ich frage sie trotzdem. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, in die Politik zu gehen? Um Gottes Willen, nein.
0: Also ich bin bin tatsächlich Mitglied einer politischen Partei, ich sage nicht welcher, also natürlich einer der etablierten sozusagen, also jetzt nicht irgendwie in der nicht extremen (lacht) extremen Ecke, das bin ich aber deshalb, weil ich meine, dass in dieser Zeit äh, es besonders wichtig ist, dass man bei den Ja etablierten Parteien bleibt und die wieder stärkt bei unserer Zersplitterung, die wir gerade haben. Da klebe ich auch gerne mal Plakate oder sonst irgendwas, aber ich strebe natürlich keine Inter. Als Wissenschaftler ist man frei und da will man sich nichts einzwingen, sei es auch nur eine Parteilinie, auf keinen Fall.
1: Genau, sowas dachte ich mir, ähm, die Frage wurde gestellt, ich habe mir gedacht, äh, muss ich schon mal anfragen. Ich dachte erst, die geht an mich und dachte mir so, also so toll, rhetorisch bin ich jetzt auch wieder nicht unterwegs, mhm. dass ich das nachvollziehen könnte. Ja, also Bundespräsident würde ich machen, wenn man es mir anbietet, aber ich befürchte, da ruft keiner an. Naja, da warten sie jetzt noch 15 Jahre und dann werden sie Bundespräsident. Ja, da gibt es andere Kandidaten, Problem. Herr Lorenz, es hat mich sehr gefreut über den aktuellen Ausblick äh, an dem juristischen äh, und wissenschaftlichen Teil, mal so ein bisschen reinzuhören. Äh, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, genauso wie Sie wahrscheinlich. Und ähm, vielleicht hören wir uns in zwei Monaten. Die Uni steht, die Uni brennt, vielleicht äh, mal schauen. Ja, schauen wir mal. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht wieder. Und äh, wenn es was zu reden gibt, melden wir uns wieder, oder? Besten Dank, Herr Lorenz. Bis dann. Alles klar. Servus.